0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira e mais um podcast em sua mente, o podcast de desenvolvimento pessoal, usando as ferramentas da programação linguística, do autoconhecimento e da neurosemântica, psicologia da auto -realização. E hoje eu quero trazer para vocês um tema bem interessante chamado Truques da Mente. A mente mente, acho que você já sabe disso. Em uma das áreas muito interessante que eu gosto de estudar, que eu gosto de ler, é sobre a economia comportamental. O que vem a ser a economia comportamental? Vem a ser uma área da economia, porém que estuda o comportamento humano, claro, para é, prever o que as pessoas vão comprar, o movimento de mercado, enfim. É, só que isso acaba nos trazendo assim a questão das escolhas. Né? o que, que as pessoas escolhem como elas escolhem. Nós somos seres que não somos muito bons em escolher, porque assim ao longo de toda a nossa história da nossa pré-história, a gente nunca precisou de ter uma agenda de muitas escolhas. Né? Durante toda a pré-história e até recentemente, séculos atrás, a nossa única agenda era sobreviver. Mas depois a gente foi então trabalhando outras outras coisas na vida, é, lá para o século XVIII, 19, a filosofia ganhou mais força, então isso faz com que as pessoas pensem mais em outras coisas. E hoje a gente não vive num mundo ideal, a gente não vive num mundo é, é, igualitário em termos de, de alimentação, por exemplo, as pessoas ainda têm que sobreviver. Mas hoje existem muitas mais facilidades, né? o método, né? a tecnologia facilitou bastante coisa para nós. Isso nos remete a termos temos que fazer mais escolhas e, sobretudo, escolhas de consumo, já que agora o meio de sobrevivência é o capital e esse vem aí do, do valor que a gente agrega aí na sociedade, e a gente acaba tendo que escolher como é que a gente compra, como é que a gente não compra, isso também remete a outras escolhas na vida, né? escolhas de relacionamentos, escolhas sobre carreira, sobre para onde ir na vida, de uma maneira geral, então a gente vai falar um pouquinho disso, talvez até faça mais vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, mas é, não vou prometer, vou fazer este aqui agora com vocês. Então, eu vou tirar bastante coisa de um livro chamado A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Doblin. O Rolf Doblin, ele estuda também economia comportamental, e se a gente quiser falar da pessoa, do livro que, é, vamos dizer assim, é célebre hoje nessa área, é o livro Rápido e Devagar também do Daniel Kahneman que ganhou o prêmio Nobel, mas também a gente tem aí Adam Smith, nós temos o é, um livro né, Misbehavior que é um clássico também nessa área de economia comportamental e este aqui do, do Rolf Doble, é um livro bem interessante a arte de pensar claramente, ele trabalha primeiro 50 capítulos falando sobre 50 truques da mente. Mas depois ele ampliou o livro para 100 capítulos falando de 100 truques da mente E dá para ampliar mais e mais e mais Eu vou falar de 12 aqui com vocês, tá bom? E aí então eu vou começar a falar de cada um deles agora Primeiro o próprio viés da sobrevivência que Eu já tocava ali no assunto Que é justamente o viés de tirar o foco de você ser uma pessoa bem sucedida E você então é, é, foca na sobrevivência A gente tem esse alarme conosco até hoje desde a pré-história e muitas vezes a gente foca mais aí no dia a dia, a gente é levado pelas demandas do dia a dia do que realmente a gente leva a vida por nós mesmos, né, então isso aqui já acaba com um monte de escolhas nossas, né, o viés da sobrevivência, quando a gente acaba entrando nessa questão aí de eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar mais contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo que é normal, mas a gente não pode se deixar levar 100% por isso, senão a gente não tem as rédeas da nossa vida, o controle sobre as nossas vidas. Pelo contrário, tudo que vier é, com o um rótulo assim, isso aqui vai te ajudar a sobreviver, você vai comprar. E aí que entram os enganos, e aí que entram as armadilhas, ou então tudo que é, te promover para sair desse estado de sobrevivência apenas... Né, você acaba caindo também na, na armadilha, na, no truque, na conversa fiada de alguém. Então, é, você precisa trabalhar, é, sim, a sua sobrevivência, mas sem tirar o foco de ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa bem sucedida, de, de estar à frente da sua vida, né, no volante da sua vida, e não no, no acompanhante, sendo que quem vai dirigir a sua vida são as suas demandas, e não você mesmo esse é o primeiro viés. O segundo viés é o viés do corpo do nadador. O que, que vem a ser isso? É aquela questão de que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Muitas vezes a gente compra é, é, fórmulas prontas, ideias mágicas de pessoas, porque eles falam assim, olha, faça isso e você vai se tornar aquilo. Na verdade esse viés do corpo do nadador é o contrário. Ele vai falar com você que nadadores não têm um corpo, daquele jeito, porque nada Na verdade, eles nadam porque tem o um corpo daquele jeito. Senão, seria ridículo eu falar com você, olha, treine basquete que você vai ficar maior. <risos> Isso não existe. Entende? Então, assim, você precisa ser bem sincero com você mesmo antes de entrar na piscina da vida, das coisas. Tem coisa que é para você, tem coisa que não é para você. Tem pessoas que são mais mentais, por exemplo, e ficam querendo é, ser pessoas mais, assim, é, descoladas, sociais, tem pessoas que são mais é, intuitivas e às vezes ficam querendo ser outra pessoa, outra coisa, que não são elas, entendeu? Então você precisa se perceber mais e, e, e ver qual que é a sua área, né? Se você é pequeno, sua área não é basquete, tem que ser sincero com você. Ai, coitado, foi vou... sincero comigo, eu vou chorar. Eu acho que hoje em dia a gente está precisando um pouco disso. Então essa sinceridade, você perceber, assim, olha, eu sou desse jeito, então eu me encaixo melhor nessa outra área aqui do que nessa que eu estou vendo fulano, sicano, indo, mas não é para mim. Então assim essa questão do viés do corpo do nadador é muito importante. A terceira coisa é o excesso de autoconfiança. Uma das coisas mais estúpidas é você acreditar demais em você mesmo. Não no sentido de, de que você tem que ser uma pessoa insegura, não. É no sentido de que você às vezes se torna uma pessoa cega. né Seja cético com suas previsões. Às vezes tudo que você falava ah, vai ser assim, vai ser desse jeito. Ah, fulano é assim, aposto que tem isso por trás. né Não seja tão crédulo com, a sua, com seus achismos. Né? e nem transforme os seus achismos em certezas falsas, porque isso é que traz o engano para você. Quarto viés é o viés do custo irrecuperável, suck é aquele que a pessoa, por exemplo, nada, 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 nada metade do caminho, ela fala assim, acho que eu vou, que eu vou voltar. Ela vai nadar o mesmo tanto para voltar do que para continuar. Ela pensa assim, então eu vou continuar. Só que na verdade... Se ela percebeu que o caminho não é aquele, o ideal é ela voltar mesmo, tá? E isso acontece com muitas pessoas que, por exemplo, ah, eu já investi tanto nisso, agora eu não vou parar de fazer. Então, isso é uma armadilha, na verdade. Ah, já investi tantos anos nesse relacionamento, já investi tanto tempo em tal coisa, agora eu não vou parar. Jogadores de, de viciados, né? de roleta, de poker, pensam assim, ah, já postei tanto, agora eu vou continuar, vou até o fim. Então, assim, cuidado com o viés do custo irrecuperável. O viés do, da reciprocidade. Esse é famoso. É o famoso dando que se recebe. Né? Então, assim, é justamente essa ideia de que você recebeu uma coisa tende a retribuir né, com outra coisa. Mas cuidado, às vezes você ganha um cafezinho no supermercado e, e retribui comprando três sacos de café para ganhar uma caneca de plástico frágil então muito cuidado com esse gatilho né, ou esse viés da reciprocidade o sexto viés é o viés da confirmação, esse é o mais perigoso de todos né? é o viés de que você tem a tendência a confirmar as suas crenças então se você acredita por exemplo nos astros ou em outra coisa qualquer, tudo bem mas cuidado que às vezes você pega alguma coisa que aconteceu e fala assim, ah ah, viu foi por isso que aconteceu por causa disso por causa daquilo mesmo se você quiser sustentar essas crenças em você nunca tire o poder da atitude na sua vida você pode fazer as coisas acontecerem sim eu não estou aqui com papo de coach já ah, você pode ser tudo não você não pode ser tudo é o viés do narrador confirma isso que eu falei anteriormente mas assim você pode você pode sim Tomar atitudes na sua vida e também não ficar refém das suas crenças passivas, no sentido assim, ah, hoje a lua é minguante, então eu vou minguar. <risos> ok, você pode acreditar nisso, mas use então para o bem. Não, não fique à mercê das coisas. Então não fique à mercê das suas crenças. Cuidado com as suas crenças. Né? Questione as suas crenças. E, e eu não estou falando aqui para você perder a sua fé. Não, não, não. Estou dizendo para você... É acreditar, mas acreditar com clareza. não acreditar cegamente nas coisas. Eu sou cristão, sou católico. E uma das coisas que eu gosto muito na Bíblia é essa liberdade. de Que, que Deus, né, ali na Bíblia, demonstra, o que a Bíblia demonstra da parte de Deus. Né? Por exemplo, o filho pródigo, quando volta, o pai faz uma festa. E o filho mais velho fica do lado de fora, muito obediente. O pai não manda ele entrar, porque se mandasse, ele entraria na festa pai o convida, e aí ele não quer entrar, veja bem é, essa liberdade né, que a gente vê de exemplo na Bíblia é uma liberdade também que a gente tem que ter é, não no sentido de obedecer cegamente as coisas, mas de é, questionar positivamente para que você então se tiver de fazer, faça consciente né? o sétimo viés que é o viés da autoridade, esse viés é muito importante, já que a gente está falando disso, né de obediência é você não questionar as pessoas porque elas têm uma patente, porque elas têm, é, é, vamos dizer assim, um diploma, um certificado, um, é um doutor. Então, quer dizer, você não questiona. Quanto mais você questionar, melhor. Pelo mesmo motivo, você ter clareza das coisas. O, sexto, o oitavo viés, melhor dizendo, o oitavo viés é o da prova social. Que vem um pouco junto disso Duas coisas que liberam a incerteza das pessoas quando elas veem uma certa autoridade elas, Ah, então agora sim eu vou acreditar nesse produto, nessa pessoa E a prova social É quando outras pessoas também dão ali certificado da validade daquela coisa Isso também é bom, mas cuidado, né? A maioria nem sempre tem razão Então a gente também precisa ter clareza e prestar atenção nisso o nono viés é o viés do contraste. Né? O contraste é justamente aquela ideia de que uma pessoa feia, né, do seu lado, te torna mais bonito. Então esse viés ele é muito usado aí, por exemplo, emagrecimento, antes e depois e tal, né? essa coisa de comparar com situações piores para você se sentir melhor. Ok, pode funcionar, mas saiba que isso é um truque, né? um truque da sua mente. Na verdade, o contraste, né, cuidado com as comparações, os contrastes, porque às vezes você olha uma situação pior e acha que a outra está então, é melhor. Não, a outra é menos pior. Talvez você possa olhar mais amplo e ver o que, que realmente tem de bom para você nas opções e situações da vida. Outro viés que a gente tem é o viés da disponibilidade. É o décimo viés, é aquele viés que você usa as informações disponíveis, porém às vezes são informações erradas ou insuficientes para você escolher. Então procure ver todas as informações necessárias, também demais você faz mal, mas assim, necessárias para que você tome uma decisão correta diante de uma situação. Penúltimo é o viés da narrativa, né? É aquele viés em que você faz um marketing com os fatos, né? Com a situação. Uma mesma situação você pode contar ela de maneira triste, de maneira alegre, de maneira, vamos dizer assim, bonita ou feia, né? Para talvez prejudicar alguém. Então, é, o viés da narrativa são histórias que a gente conta em cima de fatos que acontecem. Por exemplo, ah, hoje eu acordei. Eu posso hoje eu abri os olhos essa manhã e me deparei com um novo dia pela frente. Quer dizer, é tudo uma questão de como se fala, né? Ou aquele cego e o publicitário cego falou: assim, eu sou cego, me ajudem. Tá lá uma placa escrita assim. O publicitário passou, mudou a placa, dizendo, né, hoje é primavera e eu não posso vê-la. Ele começou a ganhar muito mais dinheiro com isso. A narrativa tem poder, sim, mas cuidado que pode ser usada para o mal, então você, você pode prestar mais atenção nas narrativas que você ouve, aí das propagandas também do marketing. Por último, pensamento retrospectivo, né? Tudo é muito bom quando a gente olha do presente para o passado, né? O, tudo está muito determinado, é né? aquela questão de que o passado é uma previsão 100% correta que a gente faz. Porque, assim, já passou, você já sabe como é que vai acabar a história. Então, assim, se você vê a reprise do jogo, você já sabe todos os movimentos dos jogadores, já sabe quanto vai ser o jogo. O passado é fácil de se prever. E aí, às vezes, a gente cai nessa armadilha de dizer assim, ah, eu sabia que aquilo ia acontecer. Não sabia. Então, você fica sabendo no momento presente, imagina-se lá no passado, e aí, então, tem essa sensação de que eu sabia. Na verdade, se você soubesse mesmo, você teria tomado outras atitudes. Você pode até ter passado pela opção que que ocorreu, né, o resultado. Mas assim, saber é outra coisa. Saber já é uma certeza que às vezes a gente não tem, mas a gente tem essa sensação depois que os fatos acontecem e a gente os revê na nossa mente, né? Aí vem o truque da do pensamento retrospectivo. Bom, espero que esses truques mentais aí que eu falei agora né, tenho aí ajudado você em alguma coisa E nos encontramos em próximos podcasts